De gast van deze week, dat is, mag ik wel zeggen, een echte radioprofessional. Dat is denk ik je, je professie ook. Hij begon nooit op zijn eigen zolderkamer. Beetje cliché misschien. Ging toen naar de ziekenomroep. Nou, dat is heel zuiver. Vervolgens het lokale Radio Lelystad en het regionale Omroep Flevoland. Ja, ik zie het echt voor me, ja. Om daarna verschillende radioprogramma's op de nationale radio te maken. Superleuk. Bij Slam FM, waar hij ook verantwoordelijk werd voor de muziekprogrammering. Die feedback loop moet gewoon continu aanstaan. En bij 538, waar hij ook drie jaar directeur was. Ja, dat heb ik getatoeëerd op mijn knie. Inmiddels is hij actief als strategieconsultant in de media. Ik stel vaker alleen maar de vraag waarom. Als inval-dj op bijvoorbeeld Q-Music en Radio 10. Je bent zo'n radiodier. En als talentcoach bij bijvoorbeeld Q-Music en 3FM. Onzekerheid is niet voorbereid zijn. Hier is Menno de Boer. Hey Menno. Hey. Wat een verhaal joh. Uh, hoezo? <laughs> nee, ik ga al wat jaren mee, dus dan heb je al wat, wat leuke dingen mogen doen. Alleen ik kan me helemaal voorstellen dat om, om, om ja, radio, zeker als je het hebt over uh, 538 bijvoorbeeld, daar hangt een zekere glamour omheen, toch? Alleen ja, zo begon jij niet bij de ziekenomroep. Ik nee. kan me niet voor, daar luisterden tien mensen naar, denk ik. Ja, uh, als het er al tien waren. Maar het, de ironie was, hier, mijn vader die kreeg een hernia. Dus die had verschrikkelijk pijn in zijn rug en die moest plat. Dus toen een beetje de, de standaardbehandeling als je een hernia kreeg, dan moest je twee weken plat liggen in een ziekenhuis. Dus ik ging naar mijn vader toe. En ik kwam langs die ziekenomroep en ik zag allemaal knopjes en ik zag heel veel platen, heel veel muziek. En ik wacht, ik wil naar mijn vader. Nee, ik wil naar de studio. Dus toen ben ik die studio binnengestapt en heb ik gevraagd van, uh, mag ik hier iets doen? Je zag platen, je zag muziek en je zag heel veel knoppen. Dat was het ding dat je dacht, hier moet ik zijn. Ja, hier moet ik zijn, want ik had toen al thuis, thuis uh, eigenlijk een soort van geïmproviseerde radiostudio. Nou, dat stelde echt geen bal voor. Dat waren allemaal oude spullen. Op een deur op schragen gezet. Wat ik ook helemaal niet kon mengen. Want ik had helemaal geen mengpaneel. Daar had ik ook geen geld voor. En in mijn hoofd mengde zich dat dan in, tot een radioproduct. Dit was, dat was de eerste studio die ik zag. Dat ik dacht van nou, daar kan ik misschien wel een keer een stapje verder mee komen. Maar wat is de magie dan dat je het op je zolderkamer al deed? Ja, ik denk dat ik dat... Ik heb toen heel veel radio geluisterd. En ik vond gewoon het totaal product, weet je, dus de combinatie van een goede playlist. Een presentator die ambassadeur is voor goede muziek. Uh, ook een beetje kan entertainen, die een bepaald gevoel bij je kan losmaken. Dat hele totaalproduct, dat vond ik zo magisch. Dus dat ben ik gewoon een beetje na gaan doen. Een beetje gaan naprutsen. En, en wie, wie deed je dan vooral na? Poeh, ja, dat was toch wel een beetje, ja, weer een beetje cliché misschien. Uh, toen nog uh, Jeroen van Inkel, je had Martijn Krabé, je had Peter Theekamp. Die deden dan de Tros Donderdag. En op vrijdag had je dan uh, de Veronica-programmering. En dat was dan nog dynamischer. Maar ik vond Peter van Brugge het nog, weet ik nog, met de wezens van de hits. Vond ik ook uh, heel erg interessant. Dat was iets meer redactioneel. Die, uh, die had, was heel creatief met taal. Dus ik heb eigenlijk van alle dj's wel wat opgepikt. En, en zie daar het resultaat. Uh... Hij zit tegenover me. Maar mijn <laughs> vraag, nou. vraag is eigenlijk, je, je begint dan bij een ziekenomroep. En dan ga je steeds gewoon qua grootte van hoeveel mensen het luisteren... en wat de doelgroep is, steeds een stapje verder. Steeds een stapje groter. Ja, maar het was nooit dat ik dacht van... ik wil per se meer mensen bereiken. Het was gewoon van... Op een gegeven moment doe je een programma, dan zit je een beetje aan je, aan, je, aan je top van je kunnen. Of ontmoet je weer andere mensen die misschien weer net iets beter zijn. En trek je daar naartoe. Ik heb een soort standaard drive om het altijd beter te willen doen. En dat beter doen vond je dus en zocht je dus bij een beter station. Ja, wat, waar ik op dat moment dan terecht kwam. Maar ik moet ook zeggen dat ik... Ik heb ook wel eens uh, dat ik bij Radio 3 toen nog rondloop en mijn bandje gaf aan Corné Klein. In de hoop dat hij daarna zou luisteren en reageren. Maar dat gebeurde dan helemaal niet. Dus maar hoe ja, gebeurde het wel? Uh, blijven proberen. Ja. En hoe ziet het eruit? Uh, blijven proberen zit eigenlijk... Ja, uh, kijk, 
heel veel in je carrière is... is uh, het meeste in je carrière is wilskracht. Gewoon van hoe graag wil je iets? En wat, wat breng je daarvoor op tafel? Durf je daar ook een offer voor te brengen? Durf je daar je echt voor in te zetten? Maar een belangrijk deel is ook gewoon mazzel, timing. Dingen die je niet kunt voorzien. Ja, absoluut. Ik bedoel, we hebben niet, uh, als straks de beliksem inslaat, daar heb je geen invloed op. Maar wat waren die offers waar je wel invloed op had? Wat waren de dingen die je wel deed? Um, heel veel tijd doorbrengen in de radiostudio en alles doen wat er maar met de radiovak te maken had, ook al vond ik het niet leuk. Ik heb ook politiek uh, redactie gedaan voor de gemeentevergadering in Lelystad. Nou, ja, daar word stuk... ik niet meteen hitsig van. Nou, en ik ook niet hoor. <laughs> Verre van zelfs. Maar je leert er wel heel veel van. En uh, andere programma's produceren. Heel veel techniek doen waardoor je dat in je vingers krijgt. Gewoon heel veel tijd doorbrengen. Ik denk dat ik echt idioot veel tijd niet in een brommerok heb gestaan bij school. Maar gelijk hoppetend naar die radiostudio fietste. En dus, dus je bracht die tijd daardoor. Maar hoe kwam het dan dat toch die stappen gemaakt werden? Van zieken naar lokale, naar regionale, naar nationale. Is dat jij die op Nou, ik denk zelf dat ik, altijd, ja, dat ik op deuren klopte. Maar ook wel dat mensen iets in me zagen. Dus dat je een beetje de mazzel hebt dat iemand zegt van... Hé, hey, je moet eens met die gaan praten. Of stuur daar eens een keer een bandje naar. Maar ja. in die zin wilde je dus wel. En de reden dat je dat wilde was omdat je meer wilde... Leren. Ja, ik wilde meer leren. Ja. Sowieso geloof ik dat je, ik ben ik, nog steeds, tot de dag van vandaag zit ik altijd, oh ik zou wel, ik zou me daarin willen specialiseren of ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Of, uh... Maar wat is dan, kijk ik kan me helemaal voorstellen dat een bouwvakker naar een muur kijkt en op een hele andere manier naar die muur kijkt dan dat ik naar die muur kijk, omdat ik niet dagelijks daarmee bezig ben. Maar waarschijnlijk als die bouwvakker naast me staat kan hij wel zeggen, kijk dit is goed gedaan. Ja. Wat maakt nou een goede DJ? Wat heb je nou geleerd? Wat ik vind is dat een goede DJ... Heeft liefde voor zijn voor, uh, voor luisteraar of zijn kijker of wat, wat je ook maakt. Voor zijn publiek. Dus in een zekere zin, goede maken is een beetje eigenzinnig. Durf te verrassen. Maar houd gewoon heel erg van zijn publiek. En als je van je publiek houdt, dan, dan heb je empathie en kun je je verplaatsen in vooral wat voor stemming zit jij. Hoe zou ik, wat zou ik daarmee kunnen doen? Uh, die is nieuwsgierig naar de behoeftes en de wensen en de verlangens van iemand. En als je dat goed kan... Dan word, je, dan word je als presentator uh, of, of radio maken in een bredere zin ook beter. En jij hebt dat soms bij Omroep Lelystad gedaan. <laughs> ja. En ik hoorde je in een ander interview zeggen dat je toen de kijker of de luisteraar met u moest aanspreken. Ja. En dat was vrij formeel. En, Klopt. En, en dan zat je een uur daarvoor. Zat ik op 538 in de jufform met hele korte zinnen. Dus dan wist je bij 538 is de gemiddelde luisteraar ergens rond de 30. Diegene heeft zin in het weekend, dus heeft een actieve levensstijl, die, die wil graag een beetje opgepept worden, die wil zin hebben in het weekend. Uh, en, en dan zat ik in de auto naar, naar, naar Omroep Flevoland en maakte ik een programma voor uh, mensen met een gemiddelde leeftijd van 8 in de 50. En die waren nieuwsgierig wat de meerpaaldagen in Dronten, uh, wat de programmering was en hoe de organisatie was opgebouwd. En had je een hele andere interviewstijl, maar dat vond ik juist heel leuk, want, want ja... De, um, het is, het is toch mooi dat je als, dat je als een soort, soort, soort verbinder, als radiomaker dan dat kan doen. Ja, maar heb je dan een specifieke persoon in je hoofd? Ja, ja. ja ik zie dat echt voor me, ja. Ja? Ja, ik vind, het, vind dat je fantasie is dan een heel groot goed. Dat je echt denkt van, nou, hoe, hoe zit iemand er dan bij? Hoe ziet het huis er dan uit? Wat, wat, hangt er, wat, 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 voor, wat voor zonwering hangt er aan, uh, aan, uh, uh, aan het huis? En dat had je dus voor zowel 538... Ja. Als voor Omroep Flevoland een soort archetype in je hoofd. Ja, maar ik, vind, ik, ben, ik ben sowieso altijd wel iemand... Ik, ik vind alle generaties ook altijd interessant om te volgen. Van, goh, uh, 
ik, 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 ik heb me nooit gefixeerd op, op één type luisteraar. En, en dat wil ik snappen. Ik vind het juist heel erg leuk om dwars door de samenleving heen te kijken. Alleen even één advocaat van de duivel vraagje. Ja? Je hebt die liefde. Vanaf het moment dat je daar langs liep en dat je die knoppen zag. En eigenlijk al vanaf het moment daarvoor toen je op je zolderkamer actief was. En dan doe je dat. En dan leer je ervan. En dan maak je die stappen. En dan denk je toch, weet je, ik ga nog een studie doen. <laughs> nou, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Ik uh, was 18. Ik had, eindelijk had ik mijn eerste landelijke radiobaatje. Tenminste, was er eigenlijk nog net geen baatje. Ik had, uh, ik had een aantal nachtprogramma's gedaan bij Veronica FM. En Veronica FM was de concurrent van 538. En dat vond ik een veel, veel leuker, toffer station. Dat was mijn droomstation. Want heel eerlijk gezegd, ik vond 538 op dat moment helemaal niks. Daar wilde ik niet zitten. Ik vond Veronica FM een veel vetter station. Mooiere jingles. Dat was echt, daar keek ik enorm tegenop. Dat wilde ik heel graag werken. Robert Jensen zat daar, Wouter van de Goes. En uh, ik mocht daar een programma komen maken. En toen ging de Holland Media Groep, dat is wat nu RTL is, ging reorganiseren. En toen belde Robert Jensen me op en die zei, uh, ja, sorry, het gaat niet door. En uh, in combinatie was ook het daar werken helemaal niet zo leuk als ik me had voorgesteld. Maar wat was het baantje? Was het baantje, het baantje was radio maken. Ik, wist, ik was daar DJ. Ik werd daar in de nacht... Wat, je, wat ik, je wilde. Ja, voor mij was het een droom. Maar ik weet nog dat, dat ik echt... Nou, ik kreeg een rondleiding van een van de jocks daar. En die zei, nou, hier is een computersucces. En helemaal niet van, god, dit is een playlist. Zo werkt dat. Uh, als je je programma voorbereidt, zou je dit kunnen gebruiken. Of je zou dat kunnen doen. Helemaal niks. Begeleiding nul. Nul begeleiding. Echt helemaal niks. Ja, Roland Snoeier. Een uh, ex-collega bij Radio 10. Die hebben toen wel heel erg uh, goed uitgelegd. Van, nou, dit is de studio. Zo werkt het. Deze knopjes zijn daarvoor. Maar voor de rest was het echt gewoon één groot vraagteken. En uh, nou, toen, toen liep dat dus helemaal mis. Ik kon, ik kon daar niet aan de slag. En toen was ik zo klaar. Ik denk, als dit het is, de radiowereld, wat heb ik hier in godsnaam te zoeken? En toen dacht je, ik ga ik gewoon ga een vangnet creëren. Ik ga, nou ja, ik nee, niet eens. Ik denk, ik ga gewoon studeren. En ik ga een vak leren en ik blijf gewoon radio maken als hobby. Want tot nu toe vond ik dat heel erg leuk. Maar op de een of andere manier was dat gewoon niet mijn timing. Dat zag ik, dat zie, zag ik pas later zo. Maar toen dacht ik echt van, uh, dit is helemaal niks voor mij. Maar nu eventjes kort een flash forward. Ja. Je, je bent nog steeds in de radiowereld. Ik ga je zo vragen hoe dat dan komt dat je er weer in terugkwam. Maar klopt dat? Is de radiowereld ook zo? Nee, nee kijk, ieder station heeft zijn eigen karakter en cultuur en mensen die er werken. En uh, ik was, de, was ook nog mega jong, dus ik was misschien ook veel te bleu om daar te gaan werken. Dat is gewoon niet mijn timing. Ja. Dus het gebeurde eigenlijk te snel, te vroeg. Dus toen ging je die studie doen? Ja. En, en hoe kwam je er toen weer in terug? Nou, dankzij een goede vriend van me. Die zei van... Want ik wilde toen cultuurorganisatie management gaan studeren aan de VU. En die zei, doe me een lol. Ga alsjeblieft gewoon in de radio werken. Want dan krijg je later zo'n spijt van. Je bent zo'n radiodier. Dus geef het daar nog een kans. En toen zei ik, oké, okay, ik ga bij drie zenders solliciteren. Bij, nou was toen nog Noord CFM, dat wat tegenwoordig Q-Music is... 3FM uh, en uh, 538. Na 3FM werd ik gelijk door afgewezen. Noordzee FM uh, hoorde ik wat van nadat ik bij 538 was geweest. En ik was heel blij dat het in die volgorde was gegaan. Want ik zat echt een, iets van, van voor mij binnen een week of twee zat ik bij 538. Uh, Hoe solliciteer je als radio DJ? Gewoon een brief schrijven en een bandje. Of een mini disc of wat je ook. Ja, nu stuur je gewoon een mp3-file op. Maar toen was het echt gewoon... Uh, gewoon een demo. Ja, gewoon een demo, ja. Gewoon een gemonteerde demo en... Uh, was toen nog uh, met dat programma van Omroep, Omroep Flevoland, helemaal in de U-vorm. Nou, toen zei 35, nou doe alsjeblieft even een demo, een beetje in onze stijl. Nou, toen ben ik in een, uh, in een geïmproviseerd radiostudiootje wat gaan opnemen. En, uh, en toen uh, ja, mocht ik uh, in het weekend aan de slag. Superleuk. 
En dan gewoon één keer per week een radioshow maken. Twee keer per week, dus zes en acht op zaterdag en zondagmorgen. En ik weet nog dat ik kan bij vijf dagen te werken. En dat was voor mij echt gewoon een openbaring. Het was zo gezellig. En leuke mensen. En het ging over muziek en over van alles en nog wat. Ik denk, wauw. En voordat ik je echt ga vragen hoe je dan een radiostation maakt. Want dat ben je ook steeds meer gaan doen. Heb je nou wel iets gehad aan die studie? Ja, eigenlijk wel. Want je bent een, af, je bent een ingenieur, <laughs> ja, toch? Hou op hoor. Officieel. Officieel dat hangt, ben dat ik hangt in... natuurlijk aan je muur thuis. Nou ja, tuurlijk. Ja, dat heb ik getatoeëerd op een knie. Nee, ik, <laughs> nee. Ja, ik ben technisch in, ingenieur. Uh, ik heb er veel aan gehad, want je leert heel veel over projectmatig werken. Je leert heel veel over samenwerken met andere studenten. Je leert heel veel over, nou in mijn geval was het een ICT-studie. Dus, uh, nou, heel, mooi voorbeeld. We hebben bij uh, Talpa, hebben we Prepper ontwikkeld samen met een ontwikkelaar. En Prepper is een manier om je uitzendingen de redactie in voor te bereiden. Een soort open systeem waarmee, waar je allerlei andere systemen op aan kunt sluiten, zodat je dat goed kunt doen. En ik kon heel goed die brug zijn tussen DJ's, producers die iets willen produceren en de techniek die iets gaat ontwikkelen. Dat is precies waar mijn studie voor was. Dus toen ik dat project een paar jaar geleden deed, dacht ik... Dit is helemaal mijn project. Alles komt weer samen. Dus in die zin is er wel synergie tussen iets waarvan je totaal van tevoren niet denkt dat het iets met radio maakt. Ik denk dat er synergie is in alles wat je doet. Als jij nu een muziekinstrument leert uh, bespelen, uh, betekent niet dat je dat instrument op de radio gaat spelen. Je gaat geen bijvoorbeeld, hier staat nou een piano naast ons. Nou, het zal niet zo snel zijn dat je, dat je al pianospelen gaat presenteren, maar je gaat wel anders naar muziek luisteren. Je, gaat, je weet inmiddels wat dan muziek met mensen doet, dus... Iedere stap die je zet in je leven brengt je weer iets nieuws als je daarvoor open staat en neem je weer mee. En hoe heb jij toen de stap gemaakt van radio DJ? Dus dan sta je ja, voor de schermen, voor de microfoon. En, en hoe ben je toen achter de schermen gaan werken, weg van de microfoon? Eigenlijk deed ik dat altijd al. Al bij de lokale omroep zei ik al van ik wil graag over zo'n format nadenken, muziekformat. Uh, dat heb ik mijn hele leven al gedaan. Ik ben dat als, 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 toen ik zeven was... Als we visite kregen, bijvoorbeeld oom en tantes kwamen op bezoek, had ik al een hele stapel met platen klaargelegd van dan gaan we eerst dat nummer draaien, dan dat nummer draaien, dan dat nummer draaien. En dan heeft iedereen een beetje een drankje op en dan draaien we dan dat nummer. Dus dat zat er al heel vroeg in. En toen ik bij vijf uur achter kwam werken, toen heb ik eigenlijk gelijk al gezegd van nou, als er een baantje vrijkomt op de muzieksamenstelling, pick me. En dan, ja, ja, dat duurt nog wel even en dan ga je eerst maar je bewijzen. Maar ik heb het gewoon, het gewoon blijven herhalen. In de eerste week begon je daarmee? Ja, gelijk gezegd van dat vind ik superleuk om te doen. Daar wil ik heel veel van leren. En toen op een gegeven moment kwam die plek gewoon vrij. Ja, Martijn Kolkman was toen nog uh, muziek samenstellen bij 538. Die ging naar, voor mij was dat Jorin, FM, toen, iets of zoiets. En toen uh, zei ik, uh, er is een plekje vrij, mag ik? En toen mocht ik uh, van Dave uh, Minnebouw en uh, Niels Hoogland... Uh, uh, muziek samenstellen worden. En toen ben ik toen ja, ik ben helemaal vastgebeten. En dan heb je dus gewoon allemaal tijdslots te vullen. En, en, en een ja, oneindige pro- hoeveelheid aan muziek. Programmeer je nachten. Je zit bij de playlist meeting. Je leert alles over muziekonderzoek. Je leert alles over hoe het format in elkaar steekt. Over doelgroepen. Over hoe de muziekindustrie werkt. Je relaties met de platenmaatschappij. Met artiesten. En uh, ik, ik weet nog heel goed. Nou, voor mij binnen een jaar of twee... Ging vijf die dacht heel veel digitale kanalen maken. En Wessel van Diepen was dan bezig met een soort van dance kanaal. 24-7 dance. En toen ben ik met hem dat format gaan opzetten. En Wessel was degene die uiteindelijk tegen Lex Harding zei. Die toen net Slam had gekocht. Van hé, hey, als je nog een goede muziekdirecteur zoekt. Dan moet je Menno hebben. Want die vindt het heel leuk. En die heeft net een format voor me gemaakt. En dat zag er heel goed uit. Dus dan lijkt het een ook weer tot het ander. Soms zie je het ook niet aankomen. Maar dan gebeurt het. Maar het is ook een hele kleine wereld, stel ik me zo voor, die radiowereld. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Dat, zo zie je dat niet als je klein bent. Dan denk je van, wauw, dit is een wereld waar ik nooit bij kan komen. Er zijn zoveel mensen die er heel goed in zijn. Maar 
het zijn allemaal wel vakidioten. Radio, mensen blijven ook vaak wat langer op dezelfde plek hangen. Hè. TV is natuurlijk heel erg, gaat heel snel. Radio, mensen zijn wat meer honkvast. Dus dat is best wel een hechte, hechte wereld, ja. Alleen ik kan me wel helemaal voorstellen dat er een verschil is tussen creatief radio maken en ook creatief die lijsten samenstellen, ondanks dat er wel allemaal allerlei belangen bij komen kijken. Mm-hmm. Of eindverantwoordelijk zijn voor een zender. Is dat zo? Dat vraag ik aan jou. Kijk, in zekere zin is, is, een, is een radiomaker ook eindverantwoordelijk voor zijn zender. En is een muzieksamensteller ook eindverantwoordelijk voor zijn zender. Er is alleen één iemand die de grote lijn uitzet en zorgt dat het allemaal bij elkaar optelt. En dat is wat de radiobaas doet. Maar ik denk dat er allemaal professionals onderwerken die allemaal heel erg goed weten binnen hun verantwoordelijkheidsstukje wat ze kunnen, uh, kunnen doen en moeten doen. Maar als eindverantwoordelijke radiobaas zeg maar, van, een, van, een, van een radiostation... Ja. Daar komen toch allerlei ook, ook geldbelangen bij kijken. Jazeker, ja, ja, daar kun je niet omheen. Bij commerciële radio kun je daar niet omheen. Nee, nee, dat, dat, je hebt, nee dat, maar dat is een heel erg interessant spanningsveld. Je hebt dus, uh, ik heb bij Slam gezeten. Slam is, is, echt, heeft het heel zwaar gehad in die uh, kredietcrisis van 2008, 2009. Want dan gaan meteen alle adverteerders weg natuurlijk. Ja joh, en uh, het station uh, maakte nog geen winst. Dus dat stond eigenlijk vanaf dat eerste moment kon het, kon het omvallen. Toen jij binnenkwam als... Nou ja, nee, toen niet, maar toen was, dat was 2006. Maar toen met die crisis, toen kon het ieder moment omvallen. En uh, bij de gratie van Lex Harding, dat hij er gewoon geld in bleef stoppen, bleef het overeind. En dan uh, krijg je wel dat als een adverteerder komt en wil een actie bij een bepaald programma... dat je denkt, ja, laten we maar alsjeblieft wat doen, want we moeten toch uh, onze boterham kunnen betalen. Vind ik ook het fijne van een commerciële omroep, weet je, dat het zijn eigen broek, uh, broek ophoudt. Dat is wel gezond. Maar bij 538, iedereen wilde iets met 538 doen. Dus dan had ik uh, vaak hele leuke gesprekken met mensen van sales om toffe dingen te bedenken. Maar ik had ook bijvoorbeeld een keer uh, roompotvakanties die iets wilden doen met een jongerenprogramma. Dat ik denk van ja, maar welke jongeren zitten nou te wachten op een actie met roompot? En dan heel creatief zijn? Of is het dan gewoon uh, jongens? Nee, soms sorry, moet je maar... ook gewoon zeggen, dit past niet bij het merk. Ja. ja, dat klinkt een beetje arrogant, maar je moet ook het merk een beetje beschermen. Ja. Wat nu te weinig gebeurt, denk ik. Maar even, uh, je komt daar dan binnen en dan kom je op die functie en dan komt er een crisis... en dan gaat het bijna mis met zo'n station. En dan ben jij daar toch het schip aan het aansturen... richting aan het geven. Iedereen ja. weet wat hij moet doen, maar daar ben jij dan voor. Ja. Waar begint zoiets? Op jouw LinkedIn stond... op LinkedIn kan je natuurlijk mooi elkaar complimenten geven... over wat iemand goed doet. En daar stond iemand dat gezegd... en dat kwam vaker terug, ook in interviews. Ja, jij bent altijd bezig met die audience. Ja. Dat staat altijd centraal. Begint daar ook een soort strategisch proces? Altijd met de audience? Ja. Dat denk ik wel, ja. Uh, en het goede daarbij is dat je altijd een beetje over je ego heen stapt, denk ik. Weet je, dus dat je niet alleen bedenkt, wat wil ik maken en waar, waar moeten anderen naar luisteren? Maar dat je begint van, hé, hey, uh, dan ga je een product maken wat, wat inspeelt op een, op een gevoel en op een behoefte. En als je, dat, als je daar niet mee begint, dan begin je alleen maar met jezelf. Dan ben je gewoon een egoïst. En ik vind juist het, het, een goed radioprogramma en een goede radiozender is onderdeel van de samenleving. Is, is, uh, ik vond het ook zo mooi aan Edwin Evers altijd. In de tijd dat ik met hem heb mogen werken... die was altijd bezig met waar zit het publiek, mijn publiek op te wachten. Uh, nooit met wat wil ik per se doen. Dat heeft, heeft voor mij ook altijd supergoed gewerkt. Uh, want die liefde voor het publiek... Ja, die geeft je gewoon een goede focus, gezonde focus. En ook een gezonde uh, zelfkritische houding als het niet werkt. Oké, okay, dan think again. Weet je? Dan moeten we met een beter idee komen of ons beter verdiepen... Maar hoe, hoe verdiep je je dan goed? Ik snap het op abstract nou, de niveau. Doelgroep, en ook... de, de doelgroep naar je toe halen bijvoorbeeld. Letterlijk je ja, luisteraars uitnodigen. Kom maar eens een keer praten over wat je van een evenement vindt. Een soort focusgroep. Ja, een, een soort focusgroep, ja, ja. En dan gewoon interviews houden. Ja, 
Ik, ik, uh, ik heb altijd uh, heel erg graag gedraaid naast mijn, als meer als hobby, als, als DJ. En dan kom je bijvoorbeeld in een feesttent in Assen. Ik vind het heerlijk om dan eventjes langs het publiek te lopen... en gewoon wat dingen te vragen over de zender. Van waarom luister je uh, naar bijvoorbeeld 538 of naar Q-Music of wat dan ook? Wat is je eerste reden? Je tweede reden? Waarom luister je niet? Of wanneer haak je af? Daar leer je zoveel van. Ja, want je hebt het dan over een hele grote groep met mensen... maar dat, dat, dat wordt dus praktisch door gewoon met individuen te praten. Ja, beginnen we er gewoon mee. En natuurlijk is dat maar een beetje, zijn het kleine steekproeven... en is dat statistisch gezien misschien helemaal niet goed uh, onderbouwd. Maar het is wel echt eerlijke feedback... En dat kan weer leiden tot misschien een wel groter onderzoek... waarin je echt iets gaat proberen te valideren of niet. En dan heb je dus een soort beeld. Een soort beeld van een doelgroep. Mm-hmm. En ga je dan moodboards maken van die groep? Ga je dan... Ja, eigenlijk probeer je die, dat uit te werken. Interesses uit te werken. Uh, trends ook te zien. Uh, je, 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 je zuig je eigenlijk op met zoveel mogelijk informatie... over die persona's die je in je hoofd hebt. Uh, je maakt een soort wolk eigenlijk waarin je de interesses ziet, uh, wat ze doen in hun vrije tijd, uh, wat ze dragen, welke merken ze te gek vinden. Je probeert zoveel mogelijk aanknopingspunten te zien, maar ook hoe je mediagebruik in elkaar zit, wanneer de doelgroep beschikbaar is, dus wanneer radio of wat, wat je dan gaat maken met een rol kan spelen. En daar probeer je dan uh, je hele product omheen te bouwen. En hoe completer dat plaatje is, en het kost heel veel werk en heel veel tijd en liefde, dus te beter het wordt. Ja, je gaat het dan ook echt bouwen. Ja, letterlijk, ja. Het is nooit af. Het leuke van radio is, is dat zo'n station zich altijd weer aanpast aan de tijd. Met corona was dat ook zo mooi. Uh, 538 had het, uh, toen werkte ik er nog, uh, had het best wel pittig de, uh, tijdens de coronacrisis. Want heel veel auto- en werkbeluistering viel weg. En 538 had dat bovengemiddeld veel. Dus uh, wij moesten echt het product onmiddellijk aanpassen aan die nieuwe realiteit. Ja, dan is het eigenlijk super spannend juist. Van oké, okay, welke tijdstippen? Wat verandert er dan in het gedrag? Hoe, hoe, hoe ziet die dag er dan uit? Wat zijn de behoeftes dan? Moeten we dan wat minder praten of wat rustigere muziek draaien? Of moeten we juist bij onze kern blijven? Ja, het allermoeilijkste van wat jij nu zegt lijkt me dat, dat er is dan zo'n groep. Ja. En, en je ziet die letterlijk niet. Je zendt. Ja. En toch ga je helemaal vanuit hun denken. Ja, dat is denk ik je, je professie ook. Het is hetzelfde als iemand, maar iemand bedenkt een koekje... En gaat misschien een testgroep vinden om dat koekje bij te proberen. Maar ja, hoe weet je of dat koekje door 16 miljoen mensen lekker gevonden wordt? Ja, dat weet je ook niet altijd. Dus je moet die, die feedback loop moet gewoon continu aanstaan. Je kunt nooit bij, bij media denken, ik heb nu iets bedacht en dat ga ik dan nu een jaar lang uh, niet aanraken. Je moet altijd blijven leren van je, van je publiek. En die feedback super, super, super serieus nemen. Altijd luisteren. Ja, luisteren ja. Dat is het moeilijkste voor zenders. Ja? Ja, ja heel veel mensen vinden het moeilijk om... Uh, om die feedback te ontvangen. Omdat het, uh, ja, dat dwingt je eigenlijk tot een zelfkritische houding. Van, ben ik wel goed bezig? En heel veel mensen vinden het lekker om te denken... Nee hoor, laat mij nou maar lekker zenden. Toch een beetje je kop in het zand en dan gaat het allemaal wel goed. Maar ik geloof echt dat als je wil blijven groeien in het leven... moet je gewoon altijd gewoon openstaan voor, voor een kritische houding. Jij bent nu ook consultant in de media. Ja. Moet je dat vaak zeggen tegen dat soort partijen? Nou, ik moet zeggen, ik ben wel heel blij verrast. Uh, het, 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 kan echt, het, kan, het kan echt per cultuur verschillen. Ik, ik werkte bij Talpa en Talpa is uh, enorm gegroeid. Een enorm top-down bedrijf geworden, wat heel erg uh, hiërarchisch werkt. Binnen een paar jaar tijd opeens 1600 of 1500 mensen. Ja, echt, dat, het, 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 het karakter is zo verschrikkelijk veranderd. En in, wat mij betreft niet ten voordele, maar het is ook een soort match. Ik bedoel, ik ben wat dat betreft gewoon een heel ander type mens. Ik hou van... Van betrokken medewerkers en ik hou van samenwerken en ik hou ook van gewoon eigenlijk iedereen op ieder level even serieus nemen. Maar je vraag, je zelfkritische houding, ja, sommige mensen moet je daar echt wat meer de oren bij wassen en sommige mensen hebben dat van zichzelf. 
Maar ik, ik, ik denk, ik ga altijd uit van, van het positieve. Iedereen wil gewoon beter worden in zijn werk en daar plezier in hebben. Maar wat kom je daar doen als consultant? Wat, is, wat zijn nou vaak... De spiegel voorhouden vaak, ja. Ik stel vaak alleen maar de vraag waarom. En dan pel ik hem eigenlijk gewoon samen met je af. Dus waarom maken we deze podcast? Dat is een vraag aan mij? Nou, dat kan. Laten we ja. hem doen. Oké. Okay. De media kan soms toch een beetje lijken als een soort ver van je bed show. Mm-hmm. Als iets wat, wat toch een soort, waar een glazen bol omheen zit. Iets waar je niet in kan komen. Ja. En, uh, terwijl dat is het volgens mij helemaal niet. Het zijn allemaal individuen die zelf gewoon dingen willen en proberen en die samenwerken. Ja. En in deze podcast hoop ik van mensen zoals jij te kunnen leren over de lessen die zij onderweg geleerd hebben. Die jij onderweg geleerd hebt. Zodat een luisteraar, of die nou aan het sporten is, of die nou aan het fietsen is, of die nou aan het afwassen is. Dat die denkt, hé... Hey, zo had ik er nog nooit over nagedacht. Die hele feedback loop met die kijker die je eigenlijk niet ziet. Maar eigenlijk is het hetzelfde als met een koekje. Ja, zeker. Dat hoop ik. <laughs> ja, absoluut. Ja. Dus waarom doen we dit? Omdat je kennis wilt delen over hoe de mediasector echt werkt. En omdat ik eigenlijk stiekem zelf wil leren. Nou ja, dat is ook een eerlijk antwoord, ja. Nou, ja. precies. En dan is de podcast alleen maar mooi. Want dan geef je het ook nog eens een keer heel veel mensen cadeau. Als het ware, toch? Ja. Nou, dat is heel zuiver. Dus daar heb je goed over nagedacht. Maar heel veel mensen doen vaak in, in een radio-uitzending dingen zonder erover na te denken. Bijvoorbeeld. Uh, dan vraag ik, nou, wat, is nou, wat was nou de, je best bit in deze talk? Uh, dan, uh, ja, dan is er eigenlijk geen afweging gemaakt of er is een heel snelle keuze gemaakt. En op het moment dat je jezelf vaker bevraagt van waarom vind ik dit belangrijk? Waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom vind ik dit leuk? Waarom vind ik dit niet leuk? Als je dat, die feedbackloop bij jezelf aanzet, dan ga je jezelf altijd kritisch bevragen. En wordt het ook een onderdeel van je natuur, waardoor je eigenlijk op een gegeven moment gewoon jezelf kunt evalueren. Ja. Ik heb nu al een aantal programmamakers waarvan ik zie van, oh... Die, die kunnen dat al heel erg goed zelf. Die hebben mij allemaal niet meer nodig, joh. Als adviseur of als coach. En sommige mensen wat meer. Ja, maar er komt natuurlijk met, met het hele gegeven van jezelf bevragen... komt er ook uh, onzekerheid kijken. Ja. D- dat is moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk. En dat, dat is denk ik ook de reden dat heel veel programmamakers het ook moeilijk vinden. Uh, je moet wel een beetje gek zijn om gewoon in een microfoon te lullen... voor heel veel mensen tegelijk. <laughs> dat is maar... Dus heel veel radiomakers zijn verschrikkelijk onzeker. Ik, was, ik ben vroeger ook wel echt onzeker geweest over mijn radioprogramma's en zit ik wel op de goede weg. Maar als je jezelf bevraagt, zit er eigenlijk heel veel zekerheid onder. Want als je er goed over na hebt gedacht, ben je voorbereid. En als je voorbereid bent, valt heel veel van die onzekerheid weg. Eigenlijk is dat het. Onzekerheid is niet voorbereid zijn. Als jij niet voorbereid bent, dan ben je eigenlijk per definitie onzeker over de uitkomst. Als je de tijd neemt en de aandacht en de moeite neemt om echt eventjes ervoor te gaan zitten. Dat heb je ook volgens mij voor deze podcast gedaan. Je ingelezen, wat goede vragen opgeschreven. Dan zit je hier veel ontspannender. Ja, en dan kan je ook die kersen op de taak nog vinden. Ja, dan sta je daar nog voor open. Want je hebt een hele goede basis om op terug te vallen. Dus eigenlijk gewoon altijd goed voorbereid zijn. Weten wie je voor je hebt, dat is verschrikkelijk belangrijk. Maar dat is dus het patroon wat jij vaak tegenkomt, zonder natuurlijk individuen te noemen. Maar dat er veel onzekerheid is, terwijl... Eigenlijk weten ze het al, ja. maar... Ik hoef alleen maar de deuren te openen. En je hoeft je eigen, als je je eigen potentieel in gaat zien... wat je allemaal wel niet kan... en wat voor ideeën je allemaal niet bij je hebt... plus je leert jezelf op tijd te begra- bevragen... dan <laughs> zou ik mezelf niet begraven... <laughs> dan, uh, dan maak je enorme stappen in je ontwikkeling. Uh, ik wil nog één ding met je bespreken, heel graag. En dat is, ik bedoel, je hebt dan radio... en dat is traditioneel natuurlijk op de FM... Alleen, ja, nu wordt er meer gestreamd en ook bijvoorbeeld podcast. En hou jij nou net zoveel van podcast als dat je gewoon van, van, het, van het echte radio houdt? Of hoe moet ik dat Om te zien? maken bedoel je of als, of als luisteraar? Beide. Ik ben niet te gaan podcast maken. Ik heb er eigenlijk nooit echt heel erg uh, heel veel tijd in gestopt. 
Dus ik ben echt een radiomaker. Ik ben gek op live. Ik ben gek op het nu moment. En de dynamiek die het dan met zich meebrengt. Um, ik vind om te luisteren podcasts fantastisch. Ik heb zoveel geleerd door heel veel podcasts. Je zegt de dynamiek is anders, omdat het live is. Ja, kijk, radio is, is, is gewoon ijzersterk in het nu moment, in het, het gedeeld luisteren. Dus bijvoorbeeld, je staat in de file en je ziet dat iemand links van je hetzelfde radioprogramma aan heeft staan. En dan komt een grap gemaakt en je, ziet, je bent allebei aan het lachen. Dat is een gedeelde luisterervaring. Of uh, op het moment dat er een uh, dat er sport bezig is, de Olympische Spelen recent nog, weet je, dat, 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 daar is radio supersterk in. Ja, jij zit ook op Clubhouse. Ja. Dat is natuurlijk ook eigenlijk audiocontent, alleen dan anders gedistribueerd. En dat doet dan weer allemaal andere dingen. Of is het hetzelfde? Nee, het is zeker niet hetzelfde. En uh, wat je eigenlijk ziet is dat mensen zijn schermoe. Dus audio wordt super serieus genomen als, als, uh, als medium weer. Er worden allerlei nieuwe dingen ontwikkeld. Waaronder Clubhouse, waaronder Spotify... die een soort radiofunctionaliteit nu aan het inbouwen is in zijn, uh, in zijn playlist... Dus er ontstaan allerlei nieuwe luisterminuten en andere luisterbehoeftes. Kijk, radio kan daar ten dele op inspelen. Uh, maar podcast kun je gewoon luisteren wanneer je wil. Clubhouse kun je intunen of inhaken op, op, een, op een agenda moment. Wanneer je, wanneer, als je daar je tijd voor wil maken. Ik denk dat, dat het volwassen worden van audio is na al, al die jaren. Uh, ik hoop alleen dat radio daar ook wel andere rollen van betekenis in gaat spelen. Want radio is zich heel erg aan het focussen op de lineaire streams. En nog veel te weinig op die nieuwe luistermomentjes. Daar zit zoveel, er valt nog zoveel te halen. En met nieuwe luistermomentjes bedoel je, bedoel je de kleine momentjes waarbij je eigenlijk niks doet? Ja, dus bijvoorbeeld je bent je hond aan het uitlaten. En, ja. en, en nu luister je daar een podcast als je dat aan toe bent. Vroeger deed je misschien dat niet. Uh, of je bent aan het trainen. Muziek, weet je, daar wil je misschien ook een, een begeleiding bij of een playlist bij. Merken zien dat in. En Nike die heeft super, super ingespeeld op dat sportmoment. Die biedt van alles aan om dat sportmoment te gaan verrijken. Dat ligt voor radio ook gewoon nog een enorme kans. En ik zat een oud interview van jou terug te luisteren. En, en, en toen had je het een paar keer over... Ja, weet je wat ik nog een probleem vind met de radio? Dat is, is nog niet gepersonaliseerd. De zendradio, de traditionele ja. radio. En dat ben jij nu wel aan het doen. Ik kan me helemaal voorstellen dat een partij als 538 daar misschien geen zin in had. Maar dat ben jij nu wel aan het ontwikkelen, toch? Um, nou ja, ik, ben, ik heb een nieuw productje Radio voor Bedrijven... wat ik samen met iemand heb opgezet. Dat klinkt allemaal heel groot, maar het stelt allemaal geen hol voor, joh. <laughs> het is lekker hobby, hè? Nee, maar het is leuk. Hoor. Ja, nee, we maken, we maken dus echt radiostations voor, voor merken... Uh, voor de medewerkers van die merken... en die verbinden we met een radioprogramma. Wat superleuk is. Maar ik zou heel graag ook juist inderdaad... Van, van, naar, die, naar die business-to-consumer kant met een duur woord. Dus, dus eigenlijk gewoon die relatie radiostation... naar, uh, pu- naar groot, uh, groot publiek... Zou ik heel graag die gepersonaliseerde... Zeg je dat? Gepersonaliseerde. Gepersonaliseerde, dat bedoel ik, ja. Alleen als jij dan eventjes je je glazen bol in kijkt... even koffiedik kijken, even science fiction... hoe zou dat in een ideaal beeld eruit zien? Zien we dan andere... horen we dan andere reclames? Uh, uh, Als je sport, hoor je andere nummers? Die reclamemarkt wordt wordt super... die gaat veel meer nog getarget worden dan die nu al is. Uh, Ik denk dat mensen het heel fijn vinden... radio is lean back, dus ik hoef niks te doen. Ik zet het aan en het komt tot me... Dus ik denk dat radio uh, veel meer kan leren van wat je niet leuk vindt. En daar dus betere suggesties voor kan doen. Dus in de plaats van dat je, je moet doorgeven wat je wel wil horen. Zeg je bijvoorbeeld, deze wil ik nooit meer horen. <laughs> ja, alles mag. Maar dit ene <laughs> dit, nummer. Dit ene nummer sowieso niet. En deze disjockey. Nou ja, ja, dat zou in theorie ook kunnen. Maar uiteindelijk is al die content super vloeibaar. En uh, ja, moeten we alleen nog maar de techniek bouwen om het mogelijk te maken. Het is dichterbij, denk ik, dan we denken. En in die zin zit er dus 
ook in het traditionele radio... In een, in een misschien gepersonaliseerde vorm absoluut toekomst. Zeker. Dat gedeeld luisteren blijft. Um, en dus, dus radiomakers zullen veel meer contentmakers worden. Die met, op veel meer uh, verschillende gebruikersgroepen radioprogramma's gaan maken. Maar uiteindelijk nog steeds heel erg goed in vak kunnen beoefenen. Je verhaal klinkt, je hebt er veel verstand van van radio. Je hebt je ingevochten in die wereld. Je hebt mooie functies bekleed en nog steeds. En, en, en mensen vragen je om advies. Maar ja, dat dat soort dingen gaan natuurlijk met vallen en opstaan. Zeker. Wat is nou iets wanneer jij een keer gevallen bent of een fout hebt gemaakt... waarvan je denkt, nou, ik kan nu in ieder geval wel iemand ervoor behoeden... dat hij niet dezelfde fout maakt? Poeh, goede vraag. Ik denk dat dat ik de fout heb gemaakt om... toen ik het in mijn laatste functie zwaarder kreeg bij 538... omdat het zat in zwaar weer, dus dat was al pittig ben ik heel hard gaan werken. En ik had eigenlijk minder hard moeten gaan werken... en we moeten gaan focussen op wat dat moment echt het belangrijkst was. Dus mijn tip is, als het even tegen zit... strip je werkzaamheden en ga echt de, de, de pijn bevechten. Of bestrijden. En wat bedoel je dan met de pijn? Nou, waar het op dat moment het hardst nodig is. Ik uh, moest toen zoveel bal in de hoog houden, uh, omhoog houden... dat ik met zoveel verschillende dingen bezig was... en nog een keer alle belangrijke problemen oplossen... dat ik eigenlijk een beetje verdronk in de hoeveelheid werk wat ik had gedaan. En dat was, dat was wel een les. Dus ja. meteen naar het epicentrum ja, van het probleem precies. gaan. Ja, en de rest al gaan... je energie daarop ja, focussen. Ja, 100%. En niet proberen alles tegelijk te doen. Nou, vind ik een goeie. Ja, het is heel verleidelijk om alle ballen omhoog te houden... maar er kan er best wel af en toe eentje vallen. De laatste vraag die ik altijd stel aan iedereen is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven... over je wegvinden in de creatieve wereld? Positief volhouden. <laughs> ja, het, het, en gewoon... er is niet een bepaald type wat je, wat je moet zijn... om in de media te werken. Wees gewoon lekker jezelf... En, en geef op je eigen manier invulling aan de dingen die je doet. Er zijn helemaal geen wetten voor. Uh, en ja, mijn tipje hebt hem al vaker gehoord afgelopen half uur. Dus hou van je luisteraar of je kijker. En je, nog, toch nog één vraag. Je hebt, je hebt, je hebt, <laughs> Bonusvraag. Ja, dit is de, dit is de PS-vraag. Ja. Jij hebt dan uh, allemaal heel veel vaste functies bekleed. En nu ben je toch een adviseur en een consultant. En, 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 en dat geeft aan de ene kant veel meer vrijheid, denk ik. Mm-hmm. Maar aan de andere kant ook... Ja, is dat toch spannend misschien? Want Zeker. Ja, de ene keer heb je vier klussen in een week. En andere dan misschien... keer nul. Ja, <laughs> hoe, hoe ga je daarmee om? Nou, in het begin vond ik dat heel vervelend en onzeker. En nu wen ik eraan. Dat je, je weet gewoon, uh, soms weet je niet wanneer dingen vallen als zelfstandige. Dat, dat kan echt in één keer allemaal tegelijk komen of helemaal niet. Dus vertrouw ook gewoon een beetje op. Nou, ik heb altijd een beetje een gezegde. Bij stilstaand water komen muggen. Dus als je maar zorgt dat het een beetje blijft stromen, dan komt het vanzelf wel goed. Bewegen. Ja. En positief volhouden. Ja, ja sowieso. Dankjewel Menno. Alsjeblieft. Tot zover, aflevering 94 van de Broadcast Magazine Young, Joost Mag en Weten podcast, met als gast niemand minder dan Menno de Boer. Mocht je nu iemand in je hoofd hebben, iemand die jij wel geïnterviewd wilt horen in de podcast, laat het dan zeker even weten. Dan gaan wij het regelen. Voor nu, dank voor het luisteren, een fijne dag, een fijne week en heel graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl